1: Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy se da a conocer en Ginebra, Suiza. Se dan a conocer los últimos tres, los finalistas para el World Car of the Year. Será el premio final en Nueva York. Pero ¿cuáles son los tres mejores autos del año según... El jurado de World Car of the Year Bueno, pues el primero es el Volvo EX30 Imagínense, Volvo EX30 Le llevé a usted aquí la prueba del vehículo Lo hemos manejado Ya se vendieron más de 4000 vehículos en México Se van a entregar a finales de junio, por ahí de junio, julio Y sigue creciendo la cuenta de Volvo Este EX30 se produce en Asia Y ahora ya está producido en Austria, ¿Por qué? Porque la demanda en Europa y en América ha sido muchísimo. ¿Cuál es el otro? Kiva, Kia EV9. El EV9 con todo. Puede ser el auto del año. Imagínense de los eléctricos de Kia EV9. Todavía no está confirmado para México. Tres filas de asientos. El que sí está es el EV6. Y bueno, pues Kia EV9 es el segundo. Y el primero, una marca que acaba de llegar a, a, a México. Una marca china, sí. Pero que le está dando la vuelta al mundo con sus productos. Que cada día tiene más penetración de mercado. En el mundo, y bueno, pues hoy aquí en México. Y este sí se vende en México. BYD SEAL. SEAL es el que sigue en los World Car of the Year. El día de hoy le voy a hablar acerca de cuáles son los nominados en la categoría de el mejor vehículo eléctrico, el mejor deportivo del año, el mejor de lujo del año y el mejor Auto Citadino del Año, según el, el jurado de lo que es el World Car of the Year, que finalmente, como les digo, en Semana Santa se darán, ese miércoles muy temprano se dan los premios de los autos ganadores del World Car of the Year. Bueno, pues ahí tenemos esta historia. En el Auto Show de Ginebra se presenta Renault R5 y de eso le voy a platicar durante el programa. Yo soy Memo Lira, esto es Autos al 100, el día de hoy arrancamos.
0: Autos al 100 con Memo Lira.
1: Bien regreso con ustedes el día de hoy lunes. Oigan, un lunes muy activo allá en la ciudad de Ginebra, qué bárbaro. El uh, día de prensa en el Auto Show de Ginebra ha dejado muchísimas cosas. La terna del mejor auto del año del mundo, no de Norteamérica, sino del mundo, el World Car of the Year. Ya se los dije, BYD Seal, Kia EV9 y Volvo X30. Dos de ellos a la venta en México, Kia EV9 Todavía no, porque primero vamos con el EV6 y Kia dice, ahí después les digo, si sí traigo el EV9, pero bueno, finalmente es la tecnología del EV6. Y sabe que mañana tenemos conferencia de prensa de Kia, la van a hacer en un lugar totalmente verde, en medio del bosque de Chapultepec, rodeados de bosques, de lagos, de ríos, etc., ¿Qué cree usted que vayan a presentar? Bueno, pues el día de mañana a las 5.30 de la tarde se lo cuento aquí en Autos al 100. ¿Cuáles son los vehículos eléctricos del año que están iluminados? ¿Ya los vio? Bueno, pues es el BMW Serie 5 eléctrico El Kia EV9 otra vez. Y el Volvo EX30. ¡Wow! Aquí si Kia o Volvo se llevan los dos. Imagínense. El auto del año y el auto del año eléctrico. Bueno, vamos a ver. El auto deportivo. Uno de ellos se hace en México. Hace mucho que el auto del año no se hacía en México. El BMW M2. El BMW XM. Dos BMWs están en el World Performance Car. Y están en la División M. ¿Qué tal? Eh? Uno pues todavía gasolina que es el M2 y el XM que es el portento de tecnología eléctrica por parte del grupo BMW y el otro que acaban de anunciar que aquí el Magic Amarillo levantó la mano cuando dijo van a traer quiero uno, el Hyundai Ionic 5N el deportivo de Hyundai Qué bueno que nos traigan este vehículo y que también traigan los Ionic normales porque así le dan más chance a más gente por el nivel de precio a tener los Ioniq que les han dado la vuelta al mundo en cuanto a buenos vehículos. Pero bueno, el World Performance Car of the Year, dos eléctricos, el BMW XM y el Hyundai Ioniq 5N hacia dónde va lo eléctrico, usted me dirá porque luego me dice no, es que lo eléctrico no, no se venden, están bajando, bueno pues aquí lo tenemos en el World Performance Car of the Year y el M2 si se lo lleva la planta de San Luis Potosí de México, estará también, pues eh, de fiesta, porque además el M2 está diseñado por un mexicano, por José Casas y bueno, vamos a ver qué pasa ahí en Semana Santa el auto de lujo del año, el Serie 5 la verdad es que, bueno, pues BMW estrenó el Serie 5 el E-Class, la clase S de Mercedes-Benz, que también se estrenó durante este año. Aguas, ah, o sea, aquí los alemanes con todo. Y otro es el Mercedes-Benz EQE SUV, es decir, la camioneta del E, eh, pero eléctrico. Así es que bueno, pues aquí ya tenemos eh, los eléctricos en el luxury car BMW contra Mercedes totalmente. El Urban Car, BYD Dolphin que se vende en México y por cierto le tengo noticias porque vamos a ir esta semana a la presentación de BYD Mini Dolphin. Ahí le platico, será uno de los eléctricos más asequibles en México y BYD ya está con todo en nuestro país. BYD Dolphin, uno de los finalistas. Lexus LbX que hasta donde tengo entendido no se vende en México y otro, el Urban Car of the Year bueno pues este año ya mire se llevó todo volvo volvo ex 30 oigan y se inaugura uno de los premios que pues son más vistosos cuál es el diseño del año eh, el diseño mundial del año ya vimos muchos muchos nominados hay tres nominados tres nominados que será uno de ellos ganadores pero hay que recordar que estos tres fueron nominados en cuanto a diseño Imagínense. ¿Quién está peleando aquí? ¿Han oído ustedes hablar de la pelea de Ford y Ferrari? <risa> bueno, más o menos. Ford Bronco, Ferrari Puro Sangre y Toyota Prius. El Prius que había sido desdeñado por un, un diseño bastante controvertido, etcétera. Bueno, pues Toyota Prius está listo para estar en el Design of the Year. Imagínense el Prius y gana el Prius bueno, por arriba de Ferrari y de Ford Bron la Bronco, la verdad es que les quedó muy bien, y el puro sangre, bueno pues la verdad ha sido un Ferrari polémico pero bueno, vamos a ver quién gana, se le tendré los, eh, eh, los pormenores, pero bueno, estos son de los eh, pues de los premios que se darán, pero bueno, ya la terna ya es casi el ganador. Y hay que el que se compra uno de estos, pues seguramente no está mal. Oiga, el fin de semana, el fin de semana visité Mazda en Salamanca. Voy a la manufactura mexicana. Ahí se produce el Mazda 2, el Mazda 3. Se producen varios vehículos en nuestro país por parte de Mazda. Y pues ahí están haciendo ya 10 años. Mazda 2, Mazda 3, Mazda X3, Mazda X30. Todos los vimos ahí. Y bueno pues estuvimos por allá el sábado en los 10 años de la planta de Salamanca, esta, esta planta tiene 10 mil empleos, ya Mazda tiene en México 10 mil empleos, si le suman ustedes los indirectos son 30 mil empleos, en 2008 llega Mazda a nuestro país, 2011 se coloca la primera piedra el 11 de octubre de esta planta y bueno eh, los primeros autos en producirse Los primeros que salieron de la línea de ensamble Fue en 2014 Así es que son exactamente esta semana Hace 10 años Mazda 2 y Mazda 3 dan, Son los primeros que se hicieron ahí Así es que bueno Pues tenemos una gran historia Se mandan a 36 mercados en el mundo Y aprendimos muchas cosas de Mazda Mazda quiere producir más vehículos en México ¿Por qué? Bueno, 70% de sus ventas en México son de vehículos hechos en México. Mucho de lo que se produce en México de camionetas como CX-30 se van hacia Estados Unidos y Canadá. También es la segunda planta más importante fuera de lo que es Japón. La primera planta fuera de Japón de Mazda es la planta de Salamanca. Y hoy, bueno, pues ya tiene 10 años. Ha producido mil vehículos. Un poquito más de 1.600.000 vehículos. Imagínense. Y bueno, el año pasado ya hizo 202 mil unidades. En México, Mazda el año pasado vendió 76 mil. Y como le digo, el 70% son de México. Eh. También aprendimos otra cosa, fíjese que eh, pudiendo hablar con las autoridades de Mazda a nivel internacional, fíjese que México es hoy el quinto lugar de mercado, o más bien el quinto lugar en volumen de Mazda fuera de Japón. Obviamente primero está eh, Estados Unidos, China, Japón, está Australia, está México. ¿No? Esos son los primeros cinco, cinco lugares Y que creen, México ya va detrás de Australia Y seguramente va a llegar a la cuarta posición durante este año Más producción, más logística, más eficiencias Y con eso han llevado a reducción de precios de los vehículos Una realineación de muchos de sus vehículos Y bueno, los 70 distribuidores que tienen Hoy en nuestro país, pues están preparados ya en una segunda remodelación. Se acuerdan de la remodelación de el Zoom Zoom cuando llegaron, que tenían ahí como cuestiones azules, amarillas, como de avión, etcétera. Ahora tienen maderas, negro, más, más de lujo. Y bueno, pues ahora tienen muchas camionetas. Hay que recordar que Mazda, eh, cuando inició el siglo, era formaba parte de las marcas de Ford. Luego se independizaron. Y bueno, pues esa independencia le ha dado lo mejor de lo mejor a Mazda. Poco a poco fue creando su planta, su planta en México, eh, también fue hacia lo que es Asia, etcétera. Así es que, bueno, Miguel Barbeito, quien es el padrino de este programa, porque fue el primer entrevistado en el primer programa, bueno, pues ya... Tiene 18 años más de estar aquí, él la está dirigiendo, está dando todo lo que es la estrategia, hoy tienen 1.6 millones de autos producidos en Salamanca, 216 proveedores y bueno, pues la confianza de tener al proveedor cerca es que la parte, el servicio, el técnico, todo está cerca para hacer los autos nuevos y para servir a las distribuidoras. Así estuvo la visita, muy emblemático porque pudimos ver la primera piedra cuando la pusieron, luego el inicio de producción y ahora 10 años, 1.600.000 unidades. Y con 250 mil de capacidad van para arriba. Eh. Pronto, pronto van a llegar a los 3 millones. Eh. Eh, en algunos añitos, meses van a llegar a los 3 millones. Porque además bueno, pues van a poder aumentar lo que se produce en México. Vamos a ir un corte el día de hoy. Y regreso con ustedes. Porque tuvieron ustedes un Renault 5. ¿Te acuerdas del Renault 5, Magic? ¿Te subiste a uno? ¿Lo manejaste? Ah, dice que estaba muy chiquito, que no tenía edad para manejar. Bájale, bájale, bueno, el conocido Zapatito, le tengo noticias, vamos a un corte Regresamos
0: Ajusta los espejos retrovisores Y pisa el acelerador Continuamos En Autos
1: al Cien Bien, regreso con ustedes amigos Y bueno, pues el día de hoy, el Auto Show de Ginebra Abre sus puertas a la prensa A los anuncios de los principales anuncios que vivimos Y mire que sí están Principales, eh, eh ¿Se acuerda usted del Renault 5? de Este que conocíamos como zapatito, muy eficiente, un coche de ciudad, etc. Eh, pues muy fácil de manejar, muchos entusiastas. En vez del Renault 18, que sí del Routier, pues la verdad es que el 18 nos gustaba más. Muchos le decían el 2 litros de Renault, ¿te acuerdas? Porque atrás decía 2 litros, el eh, quemacoco francés, o sea, lo espectacular. Era en la competencia del Jetta en ese momento, ¿no? Este... Bueno, este, o del Atlantic, ¿no? Llegó a ser competencia del Atlantic, bueno, pues todo regresa y bueno, pues esta era eléctrica ha regresado a muchos clásicos Y uno de estos clásicos es el Renault 5, no sé si lo van a traer a México, hay un coche que se llama Megan que usted lo conoce, el Megane e -Tech. está casi confirmado de que va a llegar, no sabemos exactamente en cuánto nos los van a dar y cuándo va a llegar. Pero estamos ya listos para que llegue al mercado mexicano. Ya tienen el eléctrico, el quid y e Tech. Y bueno, pues ahora viene lo que es el Renault 5. Un auto espectacular. Si usted ve, vea, véalo en las redes. Le invito a mis redes también. Ahí en, en Instagram, en Facebook. Eh, véalo. La verdad es que es un auto que vale la pena disfrutar las... Eh, eh, pues las fotos, es un auto espectacular. Está llegando con un diseño que recuerda perfectamente a lo que es el, el, el Renault 5, pero ahora es 100% eléctrico para ciudad. Qué buena, qué buena solución este eh, Renault Obviamente trae la tecnología e 100% eléctrico. Mire, trae unos faros este, muy vanguardistas, unos faros de niebla cuadrados, pero solamente las, las esquinas están iluminadas. Por detrás es un vehículo, un vehículo espectacular. Trae el diseño de Renault, nuevo, vintage, pero totalmente nuevo. ¿Qué le puedo decir? Hay que ver la foto. Y bueno, este este vehículo cuando llegue se va a vender como pan caliente. Oiga, que los eléctricos, que no sé qué, pues nada más hay eléctrico. Entonces el que lo quiera, el que lo quiera tener, va a tener una emoción de aceleración imp impresionante. Va a tener un manejo balanceado como de go-kart impresionante. Un diseño único y es de esos coches que ves y te hace sonreír. Es... Bueno, ¿qué le digo? Es el Renault 5 O sea, muchos se van a acordar de él Y los jóvenes que no se acuerden Y los jóvenes que no tengan en su mente el Renault 5 A la hora que lo vean, van a querer tener uno Muchos de los jóvenes dicen No, pues ¿saben qué? Este, yo ya no quiero tener coche Cuando no ven este tipo de coches Eléctrico, tecnología, etcétera, etcétera No, bueno, la verdad es que dicen No, pues sí quiero uno de esos Bueno, vamos a ver en el futuro si los jóvenes van a querer o no ¿Ya lo viste, Magic. ¿Si ¿Sí quieres uno o no? quién sabe cuánto costaría en México, ¿no? Un eléctrico así, I-Tech. Aparte, pues casi seguro está hecho allá en, en lo que es este, en Europa. Pero bueno, en el Auto Show, Renault presentó al mundo el Renault 5 e e-Tech eléctrico en Ginebra. Y bueno, esta es la edición número 91 de Ginebra. No sé si sabía usted. Ahorita estamos recibiendo las últimas noticias. Y bueno, como lo dijo Renault, el Revolution. Ahora le ponen el R5 Volution. ...ya, es algo que ya se apropió Renault... ...esta palabra de revolución, en vez de revolución... ...le puso Renault al principio... este la, ...el final de revolución... ...y era el renault ¿se acuerdan? Ahora es el R5 Evolution... ...y pues ellos dicen, es una cosa francesa... ...es 100% francés... ...es un símbolo francés, es un baluarte francés... ...y lo tenemos que hacer, y ahora ya lo tenemos... ...por cierto, en el stand estuvo... La, eh, ...el Megán la Zénic, y ...¿se acuerdan cuando en México estaba la Zénic? ...a muchos les gustaba... ...el Spaz, que es una minivan, y el Rafal también... Y también por ahí estuvieron cosas espectaculares en el stand de Renault, como un patín eléctrico, como eh, bueno este una tabla, tabla eléctrica. Sí, un equilibrio perfecto con calidad, sin concesiones por el precio. Así dice el boletín que nos mandaron. Y bueno, la verdad es que Renault, pues sí, en Ginebra, presentó muchísimas cosas, los autos eléctricos. Y bueno, eh, dos... Uh, por ahí, hay una tecnología que ellos están llamando en francés Ampere esto es para otros segmentos de mercado y bueno eh, el, uh, el Renault 5, vuelvo a él es un, un vehículo que va a tener muchísima regeneración de energía al caminar, va a tener una op batería optimizada eh, y bueno, pues ahí tenemos el Renault 5, está llegando un stand impresionante, le voy a tener más notas acerca del auto show de Ginebra. Y bueno, eh, recuerden vamos a ir al auto show, oigan tenemos dos auto shows en puerta, tenemos el de Nueva York en Semana Santa y dos semanas después tenemos el de Beijing donde estarán nuestros amigos de China y ahí le voy a decir... Cada tamaño, cada empresa, cada marca, porque pues también se ve muy bien representado ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Bueno, oiga, eh, eh, el, el, la prueba de este fin de semana fue el Elantra de Hyundai. Elantra híbrido de Hyundai. Vale $657,200 pesos, 139 caballos. Y bueno, es lo mejor con gasolina, y eléctrico, la verdad es que la tecnología de Hyundai, bueno, pues desde estos empezaron, ya hicieron el máster y luego hicieron los eléctricos, como pues, la tecnología de Hyundai la comparten, ¿no? El Ioniq, por ejemplo, o también EV6, EV9 de Kia, porque son, la mismo, son los mismos coreanos, han llegado al máster y ahora los eléctricos están, perdón, los híbridos están, usted no los no los enchufa, usted nada más los maneja y eso estábamos acostumbrados a hacerlo a principios de la década pasada solamente en el Prius el Prius era el vehículo que eh, podía hacer esto Pero ahora han llegado muchísimos Bueno dentro de Toyota que decir Casi todos ya tienen su versión híbrida Toyota tiene las versiones híbridas en toda. De hecho usted me escuchó hablar de Tacoma ¿Se acuerda de Tacoma la, la semana pasada eh, que llega al mercado? Bueno pues Tacoma también dijeron Estamos pensando ya en la versión HEV O sea la que es híbrida electrificada Bueno vuelvo a este auto Miren, un motor de gasolina 1.6 litros, un motor eléctrico de 39 kilowatts y lo impresionante de este vehículo es que tanto en carretera como ciudad supera los 28 kilómetros por litro. Es decir, andamos mucho tiempo en eh, en el modo eléctrico. Tiene tres modos de manejo, uno es el, 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 uh, el Smart, otro es el normal y otro es un poquito más Sport. Y con esto el Hyundai eh, el Antra híbrido se convierte en uno de los sedanes más eficientes que hay en el mercado. Con esta conjunción, casi cuando usted vaya en estacionamientos, en ralenti, en vías rápidas donde no tenga que presionar el acelerador o no tenga que rebasar, ahí es donde... Eh, pues va a 100% eléctrico me parece acertado que el coche tiene una sola versión con, con asientos de tela eh, es una pantalla normal les digo es, es, es un vehículo no, eh, que no quiere llegar a lujo sino es un vehículo que está en donde debe de estar en su segmento en ese precio de que están pidiendo de 657.200 mil y sobre todo apreciar la tecnología otra de las cosas que sobresale no hay un sedán igual en el mercado muchos sedanes pues se pueden, se pueden diseñar de diferentes maneras, pero no hay lo que es Hyundai con su diseño este paramétrico que trae adelante, atrás y en las puertas es un vehículo que lo ven y es consensual, que está muy bonito ¿eh? porque lo hemos traído en bastantes ambientes y es consensual, ¿contra quién compite? compite contra Toyota Camry este Toyota Camry eh, tiene motor a gasolina y también tiene la versión híbrida, así es que ahí se están compitiendo, lo que pasa es que Hyundai solamente tiene el, el Premium híbrido, es una versión que se llama GLS Premium híbrido, es uno solo y bueno pues ahí está, qué bueno que Hyundai cada día meta más vehículos eh, híbridos y pues oiga 28 kilómetros, es que uno no ve bajarla, o sea llevo 7 días menos 2 porque nos fuimos en otra a Salamanca ¿no? Eh, viernes y sábado manejé otro, luego le voy a comentar esa prueba de, prueba de carretera, nos llevamos la Subaru Outback pero bueno, pues esa es otra, otra historia. Este vehículo lo manejé en, en, en la Ciudad de México durante por lo menos 7 días y sigue sin moverse. La aguja, y mire que hacemos subidas, bajadas, segundos pisos, tráfico, etcétera. Y la verdad es que la aguja se ha movido muy poquito, 28 kilómetros por litro. Eso quiere decir una o sea, o sea va, a ir a, va a ir a la gasolinera según el uso, pero cada tres semanas. O sea, la verdad es que el vehículo le da muchísimo eh, en su eh, en su uso. Así es que bueno, pues ahí lo tenemos. Si usted quiere un híbrido y regresan los sedanes, pues está este, está el Camry eh, por ahí el arrizo El arrizo va a llegar El de Cherry Ya llegó con motor 1.6 Y va a llegar híbrido Y me parece que va a llegar híbrido enchufable Acuérdense, no se compra un enchufable Si no tiene un cargador de casa Si no tiene un cargador de casa No tiene, eh, no tiene ni para qué Bueno, rápido Antes de que me saquen las tijeras mágicas Del Pedro Camarillo Motorrad México anuncia sus modelos de motos, llegaron la F800GS, la F900GS y la F900GS Adventures. tres motos nuevas se han actualizado significativamente, traen más equipamiento y bueno los seguidores de la marca pues ahí podrán tener en el segmento de doble propósito mediano pues bastantes, eh, bastantes opciones nuevas, mire, estamos a punto también de conocer a los Suzuki's de doble propósito, así es que pues la competencia en motos también se está dando, lo escucho mañana, mañana tenemos conferencia de prensa de Kia, y conferencia de prensa de Mitsubishi, van a presentar L200 de Sport, y Kia, algo muy verde, Denise en los controles, gracias Denise, te agradezco el día de hoy estar con nosotros, Pedro, el Magic Amarillo, gracias Pedro, por la producción de este programa, yo soy Memo Lira, lo escucho mañana, 5.30 de la tarde, y de aquí a mañana, cuida a sus hijos dentro de los vehículos que viva la vida gracias
0: todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo por eso el garage de autos al 100 se cierra hasta la siguiente emisión no te la pierdas porque Memolira y su equipo tendrán para ti toda la información de la industria automotriz autos al 100
1: a través de Stereo 100 siempre contigo Oh, <sharp> my <inhale> <sharp inhale>